0: Jovens, sejam muito bem-vindos hoje ao nosso queridíssimo Strugglecast. O nosso hoje nós iremos abrir aqui o nosso museu de arte. Fala aí, Toit.
1: Opa, galera! Com vocês, Felipe Toit. E hoje o tema é incrível, sensacional: a história da arte. Quem se interessa, vem com a gente.
0: É isso aí, pessoal. Nós hoje vamos dar aquele belo passeio nos seus livros de história e dar aquela boa pincelada em todos os temas de história da arte para vocês ficarem muito aculturados. Então, pegue o seu vinho, o seu monóculo, a sua cartola <risos> e nos acompanhe hoje nessa jornada cultural. Então, senhores, hoje, mais uma vez, estamos com o nosso queridíssimo e mais do que especial convidado, Luiz Armando. Boa noite. Como é que você está hoje?
2: Boa noite. Olha, é um prazer enorme estar participando desse podcast, é, falando sobre uma coisa que eu gosto muito, que é a história da arte. Estou muito bem. Estou um pouco cansado aí por conta da rotina da semana, mas
0: <risos> normal. tirando né?
2: isso... Tá tudo é, beleza
0: É, então Artistas às vezes nunca descansam, né Sempre é, tem aquele, é, aquela Aquela força a mais que, que surge de dentro pra gente poder criar Sempre coisas novas, né
3: É, é
2: aquele negócio, cara É, eu até brinco Que eu falo que é assim É, um mês inteiro De, de, de coisa parada A hora que vem a ideia, aí é uma semana inteira Full time, sabe
0: <risos> Exatamente <risos> Bom, senhores, Olá. hoje nós iremos discutir um tema belíssimo, um tema cultural, arte. Mais especificamente, arte contemporânea, história da arte, arte digital, tudo nós iremos misturar aqui e colocar mastigadinho para vocês aí que estão nos ouvindo hoje. Então, senhores, eu queria deixar primeiramente um questionamento, né? Para vocês... Da onde que se originou a arte de fato? Como que vocês acham que ela se desenvolveu durante a história? Qual, qual que é a concepção que vocês têm hoje sobre a arte?
2: Cara, é... a arte, ela segue o ser humano desde quando se tem a concepção do ser racional. Você tem estudos assim, de pinturas rupestres que são datadas do paleolítico, do neolítico... O Paleolítico ele é a, a, a parte onde tem os homens da caverna, né? onde a nossa espécie, dos homo sapiens, conviveu com homens de Neandertal, é, outras, outras espécies de hominídeos. Uhum. E uma coisa que é muito interessante é que não só a gente, mas os Neandertais também, algumas outras espécies é, de hominídeos, eles... Também retratavam o seu dia a dia, suas caçadas em paredes. E a arte, ela surge disso. A arte é o início da comunicação. A arte, ela é tão é, complexa e às vezes mal compreendida. Mas é o jeito que você... É o jeito que se tinha para contar a história do que, do que acontecia no, no cotidiano deles, né?
0: Exatamente. E é, é, eu acho foda é esse legal. negócio, né? Que o cara pega... Por exemplo, o cara tá lá na época dos nerdentais, né? Nem se conhecia o que era tinta, o que era, o, o que era um pincel. O cara pegou e, tipo, ele, de alguma forma ele conseguiu retratar isso numa parede pra mostrar uh, o dia a dia deles, né? E engraçado
1: que isso ficou
0: Exato. durante milhões de anos lá e o pessoal ainda conseguiu descobrir essa arte, né?
1: O mais interessante Exatamente. é você pegar e pensar assim, caraca... Ele foi lá pintar a parede da, da caverna, mas com qual objetivo? Hoje a gente tem o conceito de, de, de ter a, a memória dele ali gravada, mas a evolução do, 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 do primeiro homem aderir a esse ato fala assim: caraca, é, é, é inimaginável. É absurdo, assim, você pensar no conceito, de tipo, até na parte filosófica mesmo, de como, com qual objetivo que ele, ah, né? vou pintar essa parede aqui, vou escrever aqui, eu, vou desenhar aqui eu caçando alguns, alguns animais, a parte de caça mesmo, né? É meio estranho essa parte, eu acho. Sinceramente. Eu, legalmente falando, acho um pouco... É, é, como se fosse meio absurdo, assim, enigmático essa situação
0: Exatamente, e é engraçado que conforme o passar do tempo né, Até o, o crânio, eles falaram que, a, que o ser humano teoricamente vai ficando mais inteligente O crânio foi se moldando, né? o ser humano foi, foi aprendendo mais coisas e, e a arte foi acompanhando todo esse crescimento da humanidade, né?
1: É, depois, depois dessa parte né, Luiz? Do paleolítico, neolítico, verdade dos metais, né? Onde já tem a, a, a arte mais é, feita na, nas pedras, né? Que as pinturas rupestres foram feitas do nada. Tipo, eu, fico, eu, me, questiono, eu me questiono, né? Me questionei é, com qual objetivo que o, que o homem vai lá Não, deixa eu pintar essa parede aqui com, a, com o que tá acontecendo no momento agora Na, na nossa caça, por exemplo, entendeu? Isso daí eu achei fascinante
2: é, ainda tem um pouco de ó Mas é, logo depois vem a Idade, a idade dos Metais Exatamente é, Uma coisa que é, é legal, assim, que você falou, né Poxa, mas, é... Por que que eles faziam isso, né, cara? É... Você parar pra pensar que, assim O ser humano, né, o Homo sapiens Ele é um animal... É, extremamente político, extremamente comunicativo. Ele precisa disso para sobreviver. A gente não é datado de garras, de presas enormes e nem nada disso. É sempre o trabalho equipe que, que fez a gente ir para frente. E muitos estudiosos acreditam que as pinturas que eles retratavam em paredes, é, essas pinturas supestres, elas eram muito utilizadas às vezes em rituais, por exemplo, num período de fartura, onde tinha um período de caça abundante, é, eles retratavam todo aquele momento para deixar para as próximas gerações dentro da, da, das suas tribos. É, assim como quando você tinha um período de escassez ou de guerra, também era retratado, para eles lembrarem e saberem o que poderia vir a acontecer à frente. É, hoje a gente tem até algumas pessoas, né, que tendem a esquecer a história, né, tem até aquele ditado que fala é, Povo que não conhece a sua história tá fadado a repeti-la, né
0: Ah, já vi isso aí
2: é, <risos> e, Só que isso daí, cara, é desde que o mundo é mundo, sabe, desde quando o homem começou a, a, a sair da parte nômade e se transformar em um, um animal é, regional é, começar a criar o cultivo de alimentos trabalhar não só na parte da coleta mas, e da, da caça, mas na cultura de animais e, e plantas para fazer a própria alimentação é muito legal, porque é, é a base da, do que a gente tem hoje de humanidade, né? Exatamente, Exatamente. É muito ah, louco. É, é. Uma coisa que é engraçada é que assim, as as eu sou é, joalheiro, né, cara? Eu sou, na verdade, eu sou desen desenhista industrial e me especializei em joalheria. E as primeiras joias Elas são datadas desse período. É, os xamãs, os curandeiros que existiam nessa tribo é, Isso é uma coisa muito louca também. Porque quando ah, você é. diz, né? Quando o ser humano Ele se transformou. Em um ser civilizado A pessoa pensa, ah, foi quando ele fez uma cidade Ah, foi quando, sei lá, ele fez a primeira tribo Não, o, os arqueólogos, né? É, eles eles entendem que, assim, a civilização, ela nasce no momento em que Eles entendem que, assim, ele poupava tempo dele para curar um outro indivíduo E aí foi quando eles começaram a achar é, fósseis, né? de seres humanos, e tinha é, a parte, sei lá, de uma fratura no osso, e a fratura estava curada, hum, entendeu? Porque você pode e pensa, é, um animal na natureza, se ele se machuca, se ele quebra uma pata, se acontece qualquer coisa do tipo, ele é deixado para morrer, porque os outros animais eles não têm o que fazer. Uhum, certo. Então, a ideia do começo do cuidado foi onde surgiu o... a civilização. Hum, é, é muito louco. Mas voltando na ideia lá da joalheria. E aí nessa época tinha os curandeiros, que eram os responsáveis por fazer esse tipo de, de processo de cura, né? É, e eles utilizavam conchas, ossos, é, algumas fibras naturais é,
0: como o adereço. E daí surge a joalheria. Nossa, sério, mano? Caramba! Esse, esse, esse papo, que eu sempre ouvia na, na, na escola, eu não sei se é verdade, mas assim, tinha os curadores, né, do, do museu. Agora, os curandeiros não foi inspirados por causa desse, dessa denominação, né? Uma coisa totalmente ah, não, diferente.
2: Ah, não não. não, não tem nada a ver, não. <risos> a parte de curadoria é totalmente diferente.
1: Eu achava que fosse da época da, do antigo Egito, Mesopotâmia já mais essa parte.
2: Cara, o que o Felipe falou é um negócio engraçado, né? Eu tenho um amigo... É o Rafael, ele é médico, né? E a gente conversa muito, assim. E eu virei pra ele e falei assim, cara, porra, você sabe que eu sou apaixonado por história e tal. Você teve alguma matéria que era história da medicina, alguma coisa assim? Ele falou, não, tive algum semestre de história da medicina. E é muito louco, porque é, o médico, ele aparece como médico, é... Já na era medieval, né? Então, os barbeiros eram os médicos. Eles cortavam o cabelo, cortavam o braço, cortavam tudo, sabe? Tipo, era o Mas o tratamento de doenças, ele vem desde o Egito. Para você ter uma ideia, a primeira parte onde se começou a desenvolver o, o ofício de, da odontologia do dentista foi no Egito. E eles encontram várias múmias que tem, tipo, coroa de ouro, sabe?
0: É, mano. É por isso que eles faziam aquelas tumbas tão bem. tão bem cheias de armadilha, né, meu? O cara chega lá, chega os, o Zé Droguinha tenta roubar lá, o cara se ferra, né? Porque...
1: Exatamente. E você lembra, né, Nathan, na, na, na. e que a gente falou no último podcast, né, que na, na pirataria, o médico era o, o próprio cozinheiro.
3: Que amputava os membros pra, né,
1: enfim. Exato. É, cara, nessas
2: épocas antigas, quem tinha sangue frio e sabia mexer com uma faca era médico.
0: É, mano. Imagina, o cara chega lá e quer fazer barba, cabelo e, e cotoco. O cara cortava, assim, o membro que tava... <risos> é demais,
2: maravilhoso. Não, mas é, é muito engraçado. Oh,
3: yeah, yeah. Então...
2: E voltando nisso daí, né? Então a, a, a arte ela tá sempre presente no nosso cotidiano, né? É até uma, uma questão assim que até hoje, né? Por que, que a arte é tão cara? Por que, que você vê um quadro, sei lá, de um van Gogh da vida, tipo, ser vendido por é, 80, 90 milhões de dólares, sabe? É muito dinheiro por um quadro. É, só que aquele quadro é, ele tem um significado intrínseco muito grande. Por quê? É lógico que ali é o artista em si, o artista fez o nome e ele conta a parte do, do, do período que ele, que, que ele fazia. Então, por exemplo, o Van, o Van Gogh ele era expressionista, né? A, a arte dele era a ideia da realidade indo para o abstrato, assim, era um, uma coisa bem louca até para se pensar. Mas se você pega, vai, por exemplo, um quadro mais antigo, tipo, Da Vinci, cara, é, a arte era a forma como eles imortalizavam a passagem do homem na Terra. Então, o valor dela é imensurável. Porque ela está contando é, períodos que vêm e que a sociedade vai mudar completamente. Entendeu? Mas vai ficar registrado num quadro, vai ficar registrado do, em, um, em um desenho, qualquer coisa do tipo. É, eu... Se você parar para pensar que, assim... É como as pinturas das, das paredes foi a primeira forma de comunicação, o desenho de um quadro continuou sendo ainda a primeira forma. O desenho em si é a primeira forma de comunicação. A escrita apareceu muito depois do desenho. Muito depois. É... E uma, uma veio da outra, né? E uma veio da outra. O, a escrita nada mais é do que o desenho de tipos, né?
0: Nossa, cara. Eu fico pensando dessa, dessa, determina, dessa definição que você deu, eu, eu acho que é bem parecido com, se for porque é tão cara, né? Às vezes é por isso que é até aqueles vinhos que são caros, né? Chateau, Merlot, é, 76, 1800 e pouco. Porque eu acho que eles, eles falam que é uma coisa que ele representou, né, o que. O que tinha na época, né? O que foi vivido na época A forma como que foi feito, a forma como que foi preservado Eu acho que é mais ou menos assim, tipo, como se fosse um quadro, né? Que a pessoa... É por isso que ele vale tão caro, né? Teoricamente
1: Exato É uma forma de arte, né, cara? Se você para para analisar, tudo é arte O que eu acho triste é que nem todo mundo dá o devido valor Se você for para pensar, muitos artistas morreram extremamente pobres e vender apenas um dois quadros no máximo. Eu vejo isso, por exemplo, a, a minha mãe ela ela dá aula de bordado, né? E ela faz grandes trabalhos com, um, com bordado. E Eu me recordo uma vez que ela fez um, uma, uma toalha, um negócio de ar né? Devia ter uns três quatro metros, cobriu uma mesa.
3: Nossa!
1: E, e aquele trabalho ela demorou tipo um ano e pouco para terminar, para concluir. De um a dois anos para concluir aquele trabalho. E ao vender, quando ela precisava de dinheiro para pagar as contas, ela teve que vender por um preço muito mais abaixo do que realmente valia aquele trabalho, porque se você for pesquisar aí agora no Google, Ardanger, é um trabalho manual que você demora muito para você elaborar, para você tratar, e, a, e, de, e desde aquela época você fala, caraca, como é impressionante que as pessoas não dão o devido valor, não é que você quer. É fazer algo e você quer vender com preço caro pra você, enfim, explorar as pessoas. Mas sim por um simples fato, porque dá trabalho. É uma simples peça, é uma simples peça, é uma coisa pequena, grande, enfim, mas imagina o trabalho, o suor que o artista é, colocou ali. Não é brincadeira? Uhum, é verdade.
2: É, eu vivencio isso todo santo dia. <risos> é, é uma coisa engraçada, né? Porque é assim, é, você viver de arte, cara, é, isso eu digo com Experiência, tá? Eu larguei a ideia é de trabalhar em um escritório ou de trabalhar em alguma empresa e resolvi montar meu ateliê de joia e fazer joias sob encomenda para as pessoas se você chega para mim e fala assim, ó, oh, Luiz, eu quero desenvolver uma aliança assim, assim, assada. Eu vou buscar as referências que tiver e vou desenvolver uma peça que só você vai ter em 7 bilhões de pessoas. Cara, se eu for parar para pensar em questão de valor, só de pensar que tipo, cada peça que eu faço é uma peça única, eu nunca ia conseguir comer nada, né, porque eu não ia vender nada, porque ia ser tudo muito caro. E aí tem o segundo fator, que é o tempo. A, a, a nossa maior riqueza, cara, não é o ouro, não é o dinheiro, não é nada, é o tempo. O tempo é a única a única matéria que a gente não consegue retornar.
0: Time is money. Time is money. Já falava a frase. Exatamente. Ah, é, é um bem que não dá para reparar então é bem por aí mesmo e meu avô também já é meu avô da, da época das antigas lá o pessoal antigamente usava tudo quanto é tipo de móvel empalhado né o pessoal usava <risos> sofá empalhado cadeira empalhada tudo empalhado tá? tipo e naquela época ele trabalhava com isso né ele fazia empalhamento de cadeira móvel um monte de coisa é um trabalho da o cara chegar lá fazer tal, passar verniz. É, esses trabalhos manuais, cara, meu Deus, é, é muito, muito, muito cansativo. Né? É quase como um trabalho intelectual, né? Você tá de, redigindo um, um artigo, alguma coisa.
1: Pra quem tá vendo, é realmente cansativo, mas quando você tá ali vendo a. O artista, pra ele, é uma coisa fascinante Eu, eu assim, por experiência própria O dia que o Luiz me ensinou a fazer uma, um anel Caraca, pra mim foi uma experiência, tipo, absurda Eu próprio fazer, fazer uma joia Eu misturar lá os, os metais, derreter Escolher a, a pedrinha eu mesmo, eu mesmo fazer, forjar, né? Uhum. Você vê no, nos jogos de videogame Aí você vai lá, aperta o um botão, forjou, já era Agora você entender todo aquele processo de, Da mistura de, Craft, de material é? De Emmanuel, Prata, Exato. o Luiz me ensinando Eu fiquei, caraca, é uma coisa fascinante E o mais fascinante é que o Felipe foi bom no primeiro <risos> É, isso daí foi muito bom Ele tá elogiando porque era... Não, ah. ficou bom mesmo
2: Sério? Oh,
3: que legal. Ah, é, legal.
0: Eu, acho que a minha única habilidade é. de fazer joias, talvez, acho que seja no Minecraft, né? Não sei se dá pra forjar é. <risos> for é. alguma coisa, assim.
2: E você falou um negócio que é, que é muito bacana. É, é assim, até uma parte que a gente pode falar mais na, na parte de arte contemporânea, né? É, arte contemporânea, na parte de. É, desenvolvimento da de arte contemporânea. Mas a ideia de você. É, por exemplo, o seu avô, que ele fazia um empalhamento de cadeira, de mesa, né? É, eu, que trabalho com a parte de joalheria, hoje como ofício mesmo. Essa ideia de você fazer um móvel, fazer um produto manual é, para poder gerar dinheiro para você, gerar riqueza para você, ela vem da Inglaterra, né? Isso daí vem do, da, do movimento que chamava Arts and Crafts. Hum, é, isso daí é meio que... Próximo, um pouco depois da Revolução Industrial E as pessoas é, Primeiro que assim, antes da Revolução Industrial Era basicamente tudo feudalismo Então O que você produzia era só para o seu sustento E a maior parte Do que você produzia, você tinha que dar para o nobre Então as pessoas Elas não sabiam o que era ter tipo Ah, eu quero ter uma cama não, Ah, eu quero ter um sofá <risos> tipo, Super legal, com design assim Não, eles não sabiam nada disso e esse movimento ele veio justamente para trazer é, a, o belo para produtos, entendeu? Então, o Arts and Craft, ele trouxe a parte é, artística, a parte do belo, junto com o Craft, que é a parte de criação, a parte de é, modelagem, a parte de desenvolvimento de, de produtos.
0: Uhum. É, e hoje a gente está, assim, você pode até me corrigir se eu estiver errado, né? Mas assim, hoje a gente está vivendo um movimento que eu acho que... É quase isso, só que quase que o contrário ao mesmo tempo. Que o pessoal gosta de fazer aqueles móveis do-it-yourself, né? A pessoa pega, tipo, um latão, transforma num banquinho. Pega uns, uns pallet e transforma numa mesa. Aí o cara Só que não precisa ficar, tipo, top, né? Mas a pessoa gosta de montar apartamentos assim hoje em dia, né?
1: Aqui é fica rústico, né? Hoje em dia. Uma... É rústico,
0: é a palavra bonita hoje. Ah, rústico.
1: Para uns um pode ser barato, para outros pode ser uma. uma... Uma estratégia até mesmo de designer de moda, né? Como fala? É design interiores, né? Que é uma moda que hoje em dia tá, vo tá voltando à moda, tá né? Voltando.
2: Cara, eu ainda vou mais além. É, a gente vem de basicamente três séculos aí, quatro séculos, contando desde a primeira revolução industrial, com o consumismo sendo o a guia da, da humanidade, né? Então você imagina, tipo, o, na época antes do primeiro tear, que foi onde marcou a primeira revolução industrial, uma tapeçaria era feita à mão, demorava muito tempo para fazer, poucas pessoas conseguiam ter, porque se o tempo demorava, eram poucas pessoas que detentiam o conhecimento e era um negócio que demorava muito tempo, então ficava muito é, inacessível da, da população ter. Então, com a Revolução Industrial, quando criaram o primeiro tear lá na Inglaterra, cara, eles conseguiam fazer dezenas de, de tecidos, tapeçarias, e isso daí começou a fazer um fomento de várias máquinas para Desenvolver vários produtos. É, na segunda Revolução Industrial, que foi a revolução já do século 19 é, para o século 20, é, entrou algumas máquinas, não só no setor da indústria, mas é, as máquinas de uso pessoal também. Como, por exemplo, é, começou a ter desenvolvimento de é, ferro de passar roupa, máquina de lavar, é, fogão, sabe? Deixou de ser aquele negócio mais arcaico e começou a ser industrializado e aí você teve uma alta de consumismo absurdo, absurdo, até porque a, o planeta ele estava num crescimento é, exponencial muito alto e as pessoas precisavam de alimentação, precisavam de casa, precisavam de roupa, precisavam de tudo e assim foi. hoje, é, depois disso na década de 70 mais ou menos no meio da Guerra Fria lá aparece o Japão vindo com a tecnologia lá em cima deixando a União Soviética e os Estados Unidos no chinelo como a primeira economia do mundo por um curto período, mas foi Desenvolvendo o quê? Patente de eletrônicos É a terceira revolução industrial Certo? Gente, e Hoje, e hoje o... a gente
0: já vive a quarta, o... né?
2: É, hoje a gente já tá na quarta Porque hoje, hoje... é a revolução digital, né? É. É... É... Mas o consumismo Ele veio de novo Com aquele boom tecnológico De você precisar de um Walkman Você precisar é, de, uma... de um, de um é. Televisor, de um Discman, de um rádio diferente do Microsystem, né? É, tudo isso fez parte. E aí quando você chega hoje nessa geração onde as pessoas elas querem mais colocar a mão na massa, fazer o seu mesmo, o do it yourself, igual você falou, você começa a entender que é um posicionamento diferente de geração. É, tem um estudo muito legal que assim, é, as últimas gerações foram a X, a Y e hoje é a Z. É, Cara, a geração X é a geração que são os nossos pais, né? Hoje. É, não chega nem ser os Baby Boomers, mas assim, é, é uma geração que ela teve pouco acesso, principalmente no Brasil, tá? Tô falando pelo repertório brasileiro, mas assim, ela teve pouco acesso a bens, a, Benz, a, a
0: tecnologia, consumo,
2: né? A tecnologia porque tudo era muito caro na época, né, se uhum. tipo, você pegar aí na década de 60 para 70, aqui o Brasil, tudo que acontecia na Europa ou nos Estados Unidos levava, tipo, quase uma década para chegar aqui, então, é, chegava tudo muito caro, muito difícil, as pessoas, para você ter uma ideia, elas eram muito mais magras do que hoje, porque era difícil até você ter <risos> grana para você comer. Está
0: é... quase virando então, isso de novo aqui.
2: Levar...
0: Oi? Tá quase virando isso já outra vez, né? A pessoa tá... Exato! <risos> Exatamente!
2: Meu pai conta, quando ele era menino, ele falava... Ah, porque a gente tomava refrigerante uma vez por mês e olha lá, né? É, mas enfim... A nossa geração já é uma geração que... Essa geração X que passou por tudo isso... Sempre teve um pensamento que era o quê? Eu vou dar o melhor para os meus filhos. Tudo que eu não tive, eu vou dar para eles. A nossa geração, que é a geração é, é, Y ela já é a geração acomodada, a geração meio perdida, assim, sabe? Tipo, a gente é meio... Oh, isso é uma análise é, é psicológica, tá, cara? Tipo, é, é, isso daí tem um estudo por trás. Uhum. Então, eu peguei na faculdade e apanhei muito com isso. E faz muito sentido, é, é muito legal. É, mas, assim, por exemplo, a nossa geração, é, a gente tem muito problema de relacionamento, tem muito problema de saber se impor, de receber crítica. É uma geração que tá se descobrindo é, de não querer, sei lá, é, comprar alguma coisa, mas poder construir alguma coisa De não estar tá querendo ficar preso numa série T, de querer migrar de emprego para ter várias experiências diferentes uhum. Isso tudo conta E a próxima geração, que já é a geração dos jovens aí, hoje, mais geração, novos
0: Geração Fortnite
2: é a, <risos> a geração Z, ela é totalmente desligada para bens materiais perto da nossa e a dos nossos pais. É, tinha um estudo das montadoras. Se você, eu não sei se você sabe, mas a economia do nosso país ela é baseada nas montadoras e outros países também. As montadoras que que geram a, a, a demanda econômica do país assim. E então é que quando teve aquele, aquela quebra da GM, né, da General Motors nos Estados Unidos, afetou o planeta inteiro. Foi justamente por conta disso. E a maior preocupação das montadoras é a geração Z. Porque, por exemplo, em países como a Europa e os Estados Unidos, essa geração nova, eles estão trocando o carro por bicicleta. Eles não querem mais ter carro.
0: É, bicicleta elétrica, né?
2: Exato, porque eles entendem que a gente precisa frear o consumo, a gente precisa diminuir a poluição, a emissão de gás carbono e... Isso daí vira um ciclo. Então, o cara que não quer ter um, um, um carro lá, ele quer com, pegar uma bicicleta, é o mesmo cara que vai chegar lá e falar assim, "Boa, vou pegar esse pallet aqui e vou fazer um negócio legal. Esse negócio ia pro lixo, ia ser queimado, então vou usar isso daí pra fazer um negócio bacana. Essa daí é a mesma geração. E, cara, felizmente que a gente tá tendo uma geração assim. É porque do jeito que o planeta tá, as revoluções industriais, a gente acelerou muito o processo de aquecimento do, do planeta, né, é, é um negócio muito louco, a gente tá acabando com o planeta em nome do consumo porque não tem progresso nenhum, no final das contas todo mundo morre e vai para baixo da terra, né mas é tudo por conta do, do puro e velho consumo uh,
1: Você falou uma coisa interessante que além de me dar esperanças, eu acho que a última pergunta que eu ia fazer, eu vou até adiantar agora é, essa pergunta, mas você já, tá, você já, já praticamente, já praticamente já me respondeu, que retrato o que será do futuro com relação à arte, porque já que os novos jovens estão voltando a fazer, estão é, voltando a, a trabalhar de forma é, antiga, né, como sustentável, assim, sustentável então, obviamente, se algum dia desenterrar nossos ossos, não vai ter só é, programas e softwares de computador Vai ter também esse paletes aí que se... Fovô, deixa eu montar um negócio <risos> e vou virar nosso <risos> que <ele fala. risos> então, Isso que é
0: na hora, pô é, Então, é, justamente por causa disso, cara é, O que ele falou da questão de geração Z e tudo mais eu, Assim, no meu conceito, eu acho que dos anos 70, 80 pra cá eu acho que a questão da arte em si como forma de comunicação e até identificação de uma, de uma determinada cultura ou de, de uma determinada geração, acho que foi ficando cada vez mais forte, né? Então a gente tem a arte urbana que foi começando a ficar mais empoderada, né? Tem o body art, claro, que a gente sabe que é uma arte milenar, mas é... Sempre foi começando a criar, desenvolver novas técnicas, né, com, também com o crescimento da tecnologia. E hoje a gente tem a arte cibernética, né, a arte... A arte digital, por assim dizer. Hoje a gente vê aí diversos tipos de artistas que nunca nem sequer tocaram, né, num quadro, Luiz. E as pessoas, assim, fazem coisas, assim, maravilhosas, né. A gente tem aí pessoas que compram até aqueles, aqueles quadros digitais para desenho, né, de... Eu esqueci o nome daquele negócio, que ele passa direto já pro computador e às vezes a pessoa vende aquilo lá por muito dinheiro, né, a pessoa faz, trabalha de casa com, com aquilo e tem um reconhecimento né, então hoje, hoje eu acho que a, a acessibilidade tá muito maior para esse, esse caso não sei se vocês concordam.
2: Eu concordo cara, e é um negócio muito louco porque assim, independente se é um, um quadro digital ou se é um, um, um papiro ou um quadro de tecido, enfim Qualquer tipo de expressão artística É arte E assim, uma pessoa ela teve que estudar Ela teve que se desenvolver Ela teve que ter um senso crítico para poder retratar aquilo de alguma maneira Entendeu? Então, tudo é arte É, é, é muito louco você parar para pensar Que assim, é... A gente teve um período de, poxa, mais de mil anos E que a arte era apenas arte sacra Era apenas o que a religião queria Perm que fosse a arte
0: Permitia também, né? Que as pessoas vissem, exato, né?
2: exato, exato, exato Cara, Michelangelo quase foi morto pela igreja Porque quando ele começou a pintar a Capela Sistina Ele não gostou, foi lá e apagou tudo <risos> E aí ele sumiu e aí o papado lá mandou o exército da igreja ir atrás dele Porque queriam a cabeça dele E aí quando ele voltou ele pegou e falou Não, eu não gostei do jeito que estava, tá, vou fazer um negócio melhor E aí ele fez a Capela Sistina do jeito que ela é nossa. Mas assim, era tudo na base da imposição né? Isso também é uma coisa muito interessante Porque entra na, no, no mesmo patamar Que era lá atrás Comunicação Quando você pega uma idade medieval Onde o cristianismo está em ascensão A igreja católica É a potência do planeta assim. Eles mandam e desmandam Na Europa inteira E tem carta aberta Com toda a população Entra o grande fator A educação quem tentinha o saber das coisas Eram eles Eles sabiam ler, sabiam escrever A população em si Elas não... Eram, eram todos ignorantes, eles eram camponeses eles não, não, eles não... Eles eram analfabetos, eles não tinham nenhum estímulo a isso Porque o controle de massa da igreja Era tão grande pra, naquela época Que é, até hoje Funciona da mesma maneira, né? Mas enfim, hoje é os governos que fazem mas depois a gente fala disso. É, mas a ideia sempre foi o controle massivo, né? É, então, por exemplo, quando você entra numa igreja, até antes do renascimento e pós-renascimento também, as imagens, elas sempre vão estar em torno de 2, 2,5 metros e meio de distância do solo, é, para mostrar o divino, o altíssimo, né? A
3: imponência. Né? É, a
2: imponência. E elas vão estar com um cara de dor ou de ira. Agora me explica uma coisa. Uma pessoa, analfabeta, uma sociedade analfabeta, que não, não entendia nada. Eles só faziam as coisas que eles aprendiam ali, observando o outro. Tipo, ah vamos aqui vai fazer o arado, tem que passar o arado assim. Eles não, não tinham conhecimento nenhum. Eles sabiam que eles eram tementes a Deus, por tudo que o sacerdócio, a igreja falava. Eles entravam numa igreja dessa. Qual que era a primeira ideia? Era medo, receio, temor. Isso daí era o jeito mais simples de você conseguir ter fidelidade dos seus fiéis e conseguir o, o dinheiro dos seus impostos em dia. O medo do ser humano de é, perder a alma, né, perder a, a vida pós-vida, é, era tão grande, mas tão grande, por tudo que a religião falava, e ela utilizava a arte... Como a maior arma dela, como hum. foi a primeira jogada de marketing da história, foi essa.
0: Tipo um aviso, né? Falar, se fizer exatamente, cagada.
2: Exatamente. Ela conseguia fazer isso. E isso é uma coisa engraçada, porque a gente vê isso, cara, até de Roma desde Roma não estou não falando da, 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 do cristianismo, mas a utilização de arte para dominar a sua população, a, a massa, né? Você vê de Roma, de, do Egito, de, de todas as civilizações sempre tiveram isso E você tem até hoje isso, até hoje Uma propaganda eleitoral, você vê a mesma coisa
1: Faz eu lembrar de, que dá, dá, sem ser das, a gente falou já das pinturas rupestres né? Agora, tipo assim, você fez eu lembrar, quando você destacou Roma é, os, os gárgulas que ficavam na frente de Notre Dame, né? os primeiros... É, as carrancas também para dar aquela, aquela coisa de... Aquela, aquela sensação de medo mesmo Para o povo, né? Porque basicamente Naquele período, né? E tantos outros o clero em cima né no, na, na teoria do triângulo né o clero os nobres depois a população é então, para você manipular a, sua, a sociedade para você infiltrar é, respeito é, não, não sei, primeiramente você tem que dar o medo para as pessoas
2: Exato, você gera o respeito pelo medo
1: o respeito isso e é, é uma coisa engraçada
2: né que você falou assim as carrancas e tudo mais é, cara Lúcifer né o o nosso dêmon, <risos> é na Bíblia, ele nunca foi retratado com chifres, com cascos ou com qualquer outra coisa do tipo. Muito pelo contrário, ele era um anjo, o arcanjo mais belo que existia no céu. O E as primeiras retratações do Lúcifer é, pela igreja, ele sempre era o anjo mais bonito. E eles mudaram a identidade dele, de colocar aqueles chifres vermelhos, aquela cara é, pavorosa, aquele negócio medonho, para as pessoas terem medo do demônio e acharem que realmente aquilo era ruim. Por quê? As noviças as mulheres que frequentavam os conventos, elas ficavam muito apaixonadas pelas pinturas Fascinadas. do Mocifrado. Fascinadas, cara. Olha isso. Mais uma vez, a história da arte, ah, aliás, a arte, ela influenciou é, a, a
1: humanidade
0: Daí que veio o termo Demonizou uma, uma pessoa, né?
1: Exato <risos> Mas se eu não me engano, se não me falha a memória Tem uma passagem da Bíblia Que retrata que ele, se, não é que se tornou feio Ele virou um monstro Mas aí a gente vai para outra parte também Mas a, por parte da arte Realmente faz sentido Porque se você coloca até ai, Vamos colocar aí, vai Até X época, ele é bonitão agora vamos colocar ele feio porque senão vamos desviar nossas nossas freiras. sim
3: oh, yeah, yeah.
2: não e uma coisa legal também assim é como é, os imperadores os reis eles entendiam o poder da da arte dos símbolos é, para você ter uma ideia tinha uma cidade na no Egito cidade de Luxor se eu não me engano é, quando os romanos invadiram aquela cidade Conseguiram dominar o Egito O Calígula, o doido lá Ele mandou levar um obelisco que estava lá hum. E ele queria levar aquele obelisco pra Itália, lá pra Roma E aquele obelisco seria o, o troféu de guerra dele E ele levou o obelisco Construiu um circo romano em volta Um circo de, de cavalos, né? Aquelas charretes que tinham as pontas do lado lá, Tipo bem Benhur, sabe? E porque e, o Romano entendia muito bem como é que domava a população, era circo e pão, até hoje funciona. Mas enfim, é, E ele mandou colocar esse obelisco bem no centro do circo.
0: Imagina o frete cara, que esse cara pagou, mano.
2: E, e, exatamente, em Roma. <risos> bem, bem no centro desse circo em Roma. Passou um tempo, né? Alguns impérios, com a ascensão do cristianismo, quando a, a Roma ela foi tomada pelo cristianismo, o Papa, sei lá o quê. Ele mandou destruir esse circo romano e aonde ficava o, o, o obelisco, ele mandou trazer para frente da catedral lá do Vaticano, a São Pedro. E esse obelisco ele foi datado. Olha que muito legal, porque ele é um obelisco de, é, ele é um obelisco egípcio. Ele tem inscrições egípcias. Ele teve inscrições romanas da época de Calígulo e ele tem inscrições cristãs, e tanto é que no topo dele, no domo dele, é, eles acreditam que tá os restos mortais de um santo da igreja, que eles colocaram lá, se eu não me engano era é São Pedro. E ele fica até hoje em frente à Praça de São Pedro, no Vaticano.
1: Caraca!
0: Caramba, mano. Os caras não param de mexer no obelisco, velho. Movia pra cá, movia pra lá.
2: É é muito louco, só que assim, um negócio de arte, né? Um objeto de arte, ele serve como troféu também. E ele conta as façanhas de três povos. Um único objeto. Nossa. Aí que
1: a gente entra naquela, naquela. Isso daí também parte de religião, aquela teoria que existe o paganismo, né? De muitas outras, essa.. É, levando a arte, a guerra, as brigas. Às vezes, uma uma civilização, por mais que tenha ganho da outra, ela pega algo daquela outra civilização para si. Tanto uma arte, quanto um conceito, quanto uma cultura religiosa. É sempre então, uma fusão, né? É uma fusão, isso. Que é o que hoje nós vivenciamos, né? Hoje a gente vê na sociedade moderna muito do que a gente, se a gente, se a gente pegar e se questionar, por que, que tal coisa acontece? Ah, Por causa de, de, de determinados princípios Determinados dogmas, determinadas seitas e, Enfim, é cultural isso, né? Por isso que é muito bom sempre estudar história, cara Sempre
0: é, é. Meu livro tá lá, na, tá lá no armário, lá Poeirado, até hoje Tem que pegar de novo pra estudar aquilo Cara, eu nunca fui, ah, eu não, nunca não fui ruim em história É, é cara. só fazer
2: uma boa pesquisa na internet é, Ver fontes confiáveis Sempre é, Eu Atendi com um cara que é muito bom, que é o Eduardo Bueno. Ele tem o canal Bueno as Ideias no YouTube. O cara ele fala especificamente de Brasil, né? Mas assim, são coisas que acontecem no Brasil que a gente. Putz, a gente nunca aprendeu na escola. A gente nunca viu.
0: Você é, é amigo do cara, mano?
2: Não, eu não sou amigo. Eu sou muito fã, mas eu ah, nunca, nunca tive esse prazer de ter a amizade dele.
0: Pô, se, ah, se tiver é, vindo é, a gente aí, a gente precisa final. chamar ele aqui também, uma hora.
2: É, a gente pode mandar uma mensagem pra ele, né? Vamos ver. Opa! <risos> Por que não? <risos>
3: Então, eu
0: tava falando, eu sou péssimo Assim, não sou péssimo, vai eu, eu, eu ia bem até em, em arte eu, Arte, assim, tanto arte quanto história da arte na escola, cara Nossa Eu, eu gostava, porque o cara pegava, assim, ele pegava aquelas, aqueles powerpoint, né? Aqueles bagulhos gigantes E ia passando nas telas as, as, as obras da época, na era vitoriana e tal E o cara analisava cada coisa, mano, na, no quadro que a gente pegava tipo... Como é que o cara viu isso, tá ligado? Não, porque naquela época O cara usando o copo desse jeito Significava, não sei o que, não sei o que. Mano, o cara detalhava velho oh, é Exatamente,
2: pai. com signos, né?
0: Nossa É igual mano.
2: quando você vê uma estátua Sei lá, tipo, você vê a estátua de um, de um, de um... Imperador, de um rei, aí, por exemplo, se, ele tá com a, se o cavalo está com a perna levantada, ele morreu em batalha, se ele está com a perna baixada, é, ele não mãe. morreu em batalha, tem todo um, um porquê. <risos> é, é um negócio muito louco, porque quando você faz a análise de um quadro, você consegue determinar o período que ele foi feito, a região, por exemplo, a, o estilo germânico é diferente do estilo inglês, é diferente do estilo é, indígena. Todos têm o seu estilo e isso daí é, é visível quando você vê a, a imagem, né? Mas quando a gente fala de quadro, é mais um negócio europeu. É, por exemplo, os quadros russos da marinha russa, cara, é um negócio incrível, é um incrível. Eu não lembro o nome do pintor lá, que ficou muito famoso com esses quadros, mas ele retratava de uma maneira que parecia que você estava dentro do oceano. Era, era surreal, assim, sabe? É, a forma como ele fazia... O barco, entrevolto às as, as ondas, a serração da água. Cara, é, é, é fantástico.
0: Parecia uma foto, né?
2: Muito. Parecia oh. muito uma foto. Cara. Só que é um negócio que, sei lá, do século XVIII, do século XVII.
1: É, então. É. Hoje em dia, aqueles quadros coloridos lá, né? É, como é que chama aquele, aquele pintor que fez um monte de quadrado colorido? Qual? Oh.
0: Picasso. Homero
1: Bosta. Oh, Homero, Homero Brito? Desculpa. Homero Brito. Falei errado, falei de errado, desculpa. É A Força e a Imponência do Mar Retratadas em Obras do Século XVIII. É o pintor russo. É Ivan Konstantinovich Aivazovsky. Nossa, eu nem Que nome, Eu
0: vou conseguir repetir esse nome. Repetir.
1: Claro, <risos> claro. É Ivan Konstantinovich Aivazovsky.
0: Isso. quem tiver. Quem, quem quiser segue ele lá no Instagram, pessoal. Ele
3: morreu. Não, ele morreu <risos> Mas pode tô dar um cara,
1: Google.
0: Tá zoando. Ai, ai.
3: Oh, yeah, yeah.
0: Mas o que eu queria comentar com vocês aqui é como a gente já tá entrando aí numa nova era né, de consumismo, de. É, apreciação de diversos tipos de coisa, inclusive a arte, né? Hoje nós temos aí finalmente a arte digital sendo implementada quase em 100% aí do, do que nos rodeia, né? Tanto seja pela internet, seja pelos, pelos jogos, né? É, hoje a gente consegue talvez... Não sei, eu não sei, talvez eu vou até ver a opinião do, Fe, do, do Luiz sobre isso. Mas hoje a gente, com essa geração que tá crescendo, né? E com mais poder gráfico que nós temos hoje em dia É possível, né, apreciar a arte de uma forma diferenciada E pra quem nunca pegou num livro, né de
2: Não, e uma coisa legal é que assim, por exemplo Você pega, vai, tipo, igual um, um Assassin's Creed da vida aí, né
0: uhum. Cara,
2: os caras tiveram que estudar muito história da arte Pra conseguir desenvolver cenário, desenvolver a jogabilidade do Exatamente. jogo Uma série de coisas Cara. Tanto é que quando queimou lá a Notre Dame, é, é, o pessoal do, da, que desenvolveu o Assassin's Creed doou o.
3: É mesmo? A,
2: o scan digital da, da catedral, porque eles tinham o scan inteiro da catedral.
0: Ah, tá, pra poder fazer a. a remoldar, né? A...
2: Exato, as partes de, que precisaram ser feitas a restauração.
0: Nossa, cara, é, eu vi que.
2: Você vê que até a história da arte, o, o mundo geek tá
0: participando. <risos> Jogando um jogo, né? Que nem você falou lá do, do Assassin's Creed, né? É, a pessoa consegue apreciar a história da arte Sem nem mesmo, às vezes, estudar a história da arte Mas ela entender né? o que se passa naquilo, né?
2: Sim, cara! É, é, é tipo... É uma nova ferramenta e isso daí é um negócio que, que... Sabe, eu acho que tinha que ser de responsabilidade De, de cada produtora... O cara vai fazer um filme, ele vai fazer um, um jogo Ele vai fazer qualquer coisa do tipo Ele tinha que se basear um pouco em arte, ele tinha que trazer alguma referência artística. É muito legal trazer a parte é, contemporânea do que a gente está vivendo hoje e tudo mais. É muito legal, mas é, as pessoas, elas muitas vezes, a gente está entrando meio que naquela seara do que eu falei da, da época da Idade Média. Só que a diferença é que hoje as pessoas são alfabetas funcionais. Elas não conseguem, elas às vezes não têm nem o interesse de ir atrás e tentar entender mas por que, que aquele quadro é daquela maneira, ou por que, que é isso é representado dessa forma? E eu acho que o pintor digital, o artista digital, ele tem esse poder e esse, essa responsabilidade. Tanto é que quando você vê é, essas pessoas que elas estão trabalhando hoje, elas utilizam muitos recursos e muita é, referência antiga para trazer coisas novas. Isso daí, para mim, é, é maravilhoso, cara. Eu acho que é uma ferramenta muito boa, de enorme aprendizado, porque, como eu disse desde o começo,
1: a arte é a base da comunicação. O que eu acho mais interessante sobre o Adendo que você está falando, o que eu acho mais impressionante que, pelo menos, todas as pessoas que eu conheci que hoje em dia retrata e fala sobre a arte moderna, nenhuma delas tem resistência aos conceitos do passado. Muito pelo contrário. Isso eu acho muito legal sim
2: é porque quando você você vai fazer alguma coisa hoje contemporânea você precisa ter referência sabe é, é muito difícil você criar algo é, eu tive até um professor que ele sempre falou para mim assim nada
0: se cria tudo se copia tudo se copia porque porque eu falei exatamente era. isso agora <risos> Eu ia falar exatamente isso agora. Você falou, deve ser daquela frase lá, na natureza, na descrita, descopia. De exatamente.
2: E a arte é cíclica, né? É, tudo que acontece na arte, ela aparece de novo, em outros elementos, outras formas, mas é cíclico. E isso é muito legal. Então, por exemplo, você vê hoje, é, eu, eu acredito que o ser, o indivíduo, ele... Tem que ter um pouco mais de, de amor a isso, sabe? De preocupação, de querer entender. Até porque hoje a gente está vivendo numa realidade no nosso país, onde a arte está esquecida, o governo faz de tudo para não mostrar arte. Sim. É, as pessoas estão preocupadas com a pandemia, é, que a gente também está passando por um negócio que não é fácil, mas a arte está ficando muito para o segundo plano. E aí a gente acaba esquecendo que desde o momento que você está escutando um rádio, você está é, assistindo TV ou um filme, tudo contém arte. Pode ser desde uma música, pode ser desde uma imagem, de uma fotografia, de uma roupa que a pessoa que está apresentando está usando, mas tudo é arte. Tudo é comunicação.
0: Você falou a aquela questão, é questão da arte cíclica, né? Você falou, a gente não queria imaginar que um dia a Porchete ia voltar. E voltou, mano. Pera aí.
3: <risos> a exatamente muito mais
1: coisas do que nós possamos imaginar
2: exatamente é, então. é, e assim, eu acredito que para o futuro a tendência infelizmente da humanidade é repetir os erros do passado e a gente está vendo o que está acontecendo com o planeta né a gente vê a ameaça dos Estados Unidos para para China China ameaçando os Estados Unidos Tem aquela guerra em fria velada que está começando de novo, ou seja, a gente está retomando os nossos passados, os demônios do passado, tudo de volta e infelizmente, mais uma vez, é... a arte ela vai ficar de escanteio. Mas, em compensação, as próximas gerações, daqui 100, 200 anos, eles vão ver a nossa geração, o nosso estilo de arte hoje como a gente vê o estilo abismo, é, o expressionismo. A gente não sabe que estilo é esse, mas eles vão saber. Eles vão conseguir dar uma nomenclatura pro nosso estilo. Exato. Hoje nós somos contemporâneos. A gente não participa de nenhum movimento. Hum. Antigamente tinha os movimentos. Hoje não tem mais os movimentos, mas hoje é tudo contemporâneo. Porém, o contemporâneo é no período que nós vivemos. Eles para frente vão ter um novo estilo. E eles vão ver e falar assim, peraí, essas charges que mostravam o governo do Brasil, que mostrava a sociedade brasileira lá em 2020, nossa cara, olha como eles faziam, olha isso, olha essa olha esse tipo de, de crítica que o, que o cartunista fez. É. Como a gente vê quando a gente está estudando para uma prova de história e você vê uma charge, sei lá, de uma falta do 1800 e pouco lá, quando Dom, Pe Dom, Dom Pedro II foi deposto, né que entrou a República. Nossa, tinha tanta charge, mas tanta charge é, zombando de Dom Pedro. E o mais engraçado, cara, Dom Pedro, ele era um cara um entusiasta da arte, da história e da ciência. É, Dom Pedro II, primeiro, ele só queria saber mulher, mas enfim. É, ele era um, um, um baita entusiasta. E mesmo ele sendo atacado sempre, ele nunca foi contra os jornais. Ele sempre
1: defendeu a liberdade de expressão dos jornais. Eu tomo, eu tomo para mim, eu vou seguir o, o que você citou lá da, do obelisco, que ele passou por diversas regiões ali e acabou ficando na frente da, é, do Vaticano. Eu vou citar como exemplo o que ocorreu um tempinho atrás aí que derrubaram uma estátua de um... Do Carlinhos Maia? <risos> não, não.
0: Essa aí, foi, essa aí vai entrar pra história, pode ter certeza. Em 2020, não, não. Carlinhos Maia quase teve uma estátua.
1: Não, derrubaram uma estátua, agora eu não vou lembrar. Eu sei que era algum, alguma pessoa que ela era ruim na época da escravidão.
2: Não, de... Aí eles ah, eu sei foram eu lá na Inglaterra, lá, terra, lá dos do... que era um mercador de escravos, o maior isso, mercador isso, de escravos.
1: Aí eu tomo para mim o seguinte princípio. Ao invés de nós destruirmos as artes, independente se ela atinge alguma, alguma sociedade, algum gênero, alguma, alguma espécie, etnia. alguma etnia, deveria apenas ser ali, como é que fala? É pregado na frente ali, sinalizado, mas. Sinalizado, é né? Sinalizado, ó, essa pessoa. Plau, né? Ela era, ó...
2: É, é, é... Cara, uma coisa que você tá falando que eu achei muito interessante. A Disney tá fazendo isso com os clássicos dela. Sério? Por exemplo, nos filmes, não, no Disney Plus lá, quando você vai clicar pra assistir, por exemplo, o Peter Pan, vem mostrando lá é, desenho com conteúdo racista, xenófobo... Sério? Eu
0: não sabia que eles faziam isso.
3: Eles estão fazendo
2: tudo. isso. Porque, assim, a obra é atemporal. Naquela, naquela época, a, a sociedade via tudo Sim. o que a gente hoje vê que é errado, eles viam de uma maneira diferente.
0: É, eles eles viam de uma evolu... maneira normal, né, às vezes.
2: Eles achavam que era normal. Mas, felizmente, nós evoluímos muito e vamos evoluir cada vez mais. É, mas o que o Felipe disse é totalmente isso. Você não, você não deve destruir um, um monumento histórico é, sei lá, o cara foi um genocida, matou isso, matou aquilo, aquilo Cara, você não deve destruí-lo. Você tem que contar a história verdadeira. Sim. É, o Leandro Karnal, ele tem esse ponto de vista e, e eu, poxa, sou apaixonado pelo trabalho dele, pelo cara incrível que ele é. E ele fala exatamente isso. Ele diz que aquilo tem que ser mostrado é, não como um troféu, mas como um momento da humanidade. Uhum. Né? Então, por exemplo, é, acho que em Madrid tem uma estátua lá que é do Fernão, é um, um dos exploradores espanhóis lá, hum. que ele tá com a cabeça de um índio na mão, decapitado. Hum. Você entendeu? Não, ele tá pisando na cabeça de um índio decapitado. Isso. E, cara, é, isso tem que ser mostrado. E tem que ter, ser mostrado do lado que a Espanha foi responsável é, pelo genocídio da América Latina inteira junto com Portugal. Por quê? A imagem ela já mostra para as próximas gerações o que aconteceu naquela época. E a informação do que aconteceu a gente também não pode perder.
3: É, exatamente. é o princípio a do jornalismo, pode, né? A gente, a gente não pode
1: simplesmente destruir por, pelo simples fato de não concordar com os atos daquele daquela pessoa que foi infeliz. Mas a história, ela se conta, ela tem que ser reproduzida, é. ela tem que ser diagnosticada. De uma forma é, promissora Até mesmo o que você acabou de falar Para não se repetir Então tem que deixar lá a imagem A estátua, o monumento enfim Para a gente poder saber o que aconteceu
0: É exatamente isso que você falou O princípio do jornalismo O pessoal não importa Se está certo ou se está errado Ou, ou quem, quem Deveria acontecer Com o que O importante é relatar a história Entendeu?
1: O certo o, o e certo, o errado, ele é relativo. Eu acho que isso dá muito de tempo. Como o Luiz falou, naquela época era normal. Pra nós é um absurdo. É. Pra era seguinte, sei lá se vai se repetir. um absurdo maior. maior Pode ser que
0: eles achem, achem coisas erradas na nossa cultura hoje, no nosso entendimento, que a gente não vê errado, né?
1: Eu vou citar como exemplo a, o crucifixo que é uma, uma ferramenta. É, é, de, na, tortura. de tortura Que hoje em dia, em qualquer igreja católica que você vai o, Tem lá Uma, uma, uma figura né, de Jesus Tanto em quadro, quanto em, em Estátuas, enfim é Jesus sofrendo na cruz por nós Para dar aquela sensação também de, de medo Respeito, carinho é, Dó, remorso, enfim, algo do gênero mas, se for parar a pensar, pensou se a gente pega. Ah, vamos destruir todos os crucifixos, porque é algo ruim. O crucifixo é quase como se fosse um revólver. Pensou se você andar com uma figura de um revólver no pescoço? Né? Não vai longe. Pega qualquer
2: outra coisa de, de tortura. Sei lá, colocar aquele sarcófago cheio de espeto, sabe? Que tinha, que Sim, eles fechavam. sim. Imagina você fazer um pingente e andar com aquilo pendurado. Pô, <risos> não é legal, né? É, é, o que o Felipe tá falando é, faz total sentido. Porque tudo o que acontece, igual o Nathan disse, é sobre a, a base do jornalismo. Tudo o que acontece na humanidade tem que ser historiado, tem que ser relatado e contado. E tudo que a gente conhece da nossa história foi, rel foi relatado por quem ganhou, por quem venceu, por quem sobreviveu. Hoje, com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência e tudo mais, a gente consegue entender que assim... Os portugueses não foram tão bonzinhos quando vieram para cá, mas muitas tribos indígenas que viviam aqui elas já viviam em guerra com outras tribos. E muitas delas não tiveram interferência dos portugueses, elas se destruíram sozinhas. Só que é uma coisa que assim levaram é, anos e anos para os historiadores, para os cientistas, é, para os arqueólogos encontrarem as pistas, a, a, a realidade do que aconteceu nesse, nesse nosso território por conta da arte indígena não retratar isso e da arte portuguesa só retratar a parte sacra Foda.
0: muito bom Complicado. agora eu
2: vou falar uma coisa pra você Nathan. É, esse daí sou eu, Luiz <risos> que gosta de viajar nas ideias tipo, <risos> meu maior sonho é abrir a janela e ter uma nave do tamanho do horizonte pairando <risos> e a gente acabar com tudo que é da nossa realidade, sabe? tipo não existe mais religião, não existe mais trabalho, não existe mais nada, tipo, ferrou a gente, é humano contra alguém mais.
0: Nossa, é, é aquele sonho, é, é, é aquele sonho que você, que você tem, assim, depois que você come uma torta estragada e se acorda no dia seguinte. Exatamente. Mas assim, <risos> é um sonho. Entende? É um sonho. Às
2: exatamente. vezes eu uh, vira até uma esperança, é bizarro, mas vira é uma, até uma esperança. É, mas pare e pensa, sei lá. Num futuro muito distante, acontece algo do tipo, hum. cara, tudo que a gente vive, tudo que a gente hoje já acha que é errado e que já foi passado e as gerações foram mudando, foram acontecendo, vai é tudo por água. Você imagina você ser o, um ser humano e ter que, sei lá, ter que sobreviver a um, uma outra espécie de um outro planeta. E aí, para e pensa, como a gente vai fazer para contar a história do que aconteceu aqui Uhum. Pose isso.
1: Contar por quê? A gente não sabe nem se a gente vai sobreviver. Exato mas alguém soube? Mas lista. os egípcios contaram, se você for analisar lá de verdade. É, tem é. gente que
2: fala, mas eu não acredito. Eu acho claro. que os egípcios fizeram. Nem da a, mão. Tem nem tem a eles, nossa,
0: né? nem a nossa lição de casa a gente terminou. Nem a nossa tem lição de tá casa bem. a gente terminou. O Pessoal tá descobrindo coisas ainda, coisa de dois, três mil anos atrás que eles não sabiam, entendeu? Tudo contado tá, através de, de arte, através de fósseis. As coisas ainda estão assim bem na superfície do que foi relatado ainda.
1: Exatamente. Eu vou citar, um, um, não sei se é um exemplo de arte, mas também parte da, da, da história, tem uma ilha, acho que foi meados do, do meados da, do, da, da Segunda Guerra Mundial, que a, os Estados Unidos eu, teve que utilizar essa ilha para atacar boa parte da Europa. E nessa ilha, é, tem uma tribo de aborígenes, que eu hoje... atacar o Japão. Tô, é, quando atacar o Japão? É, perdão tem uma tribo lá nessa de aborígenes que hoje em dia se você for lá visitar eles retratam a, a os, com monumentos de madeira de restos de ferro de, de plantas tudo mais o avião no, no, norte americano inclusive eles pintam no peito o sa Fazem eventos com relação a isso, desejando que os deuses americanos voltem para aquela ilha. <risos> e aqueles monumentos incríveis, enormes, assim, de, 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 de se falar: caraca, parece um avião de verdade, mas feito de madeira. Porque eles retratam isso nesses, nesses monumentos.
0: Eles nunca tinham contato com ninguém, né? Aí chega um cara lá, vestido de, de soldado, para ele, ele é um deus, né?
1: É, isso mesmo. Exatamente.
2: A mesma coisa do indígena aqui chegar ao. Clube. O português fedendo de 25 é. mil dias no mar. Só que chegar aqui com uma espada, com uma porva, falou, nossa, ele tem o poder de matar e de fazer o que ele quiser.
3: Nossa,
2: ele, deu...
1: ele tem um espelho, isso aqui é a minha pedra, eu te dou meu. Nossa, mas olha, eu consigo me ver? Toma esse quilo de ouro aqui. Ah, o
0: cara chega com aquele brinquedinho nada, da. Chega com aquele brinquedinho do AliExpress lá, mano. Não vale nem 5 reais. Troca aí, ó. Me dá esses 18 quilates aí, o trouxa. É,
2: só que a gente não, aprende, a gente não, não aprendeu a, a superar isso, né? A gente faz isso até hoje.
0: Faz isso até é, hoje. A
2: gente compra que vem da China, a matéria-prima basicamente vem daqui.
0: Meu Deus. <risos> Bom, jovens, hoje nós chegamos ao final do nosso StruggleCast. Agora, uma pergunta. Felipe, você se sente mais aculturado agora?
1: Sem dúvida nenhuma. <risos> é uma, uma enxurrada assim, de informações e conhecimentos é absurdo. E para mim é uma honra ter um convidado como o Luiz, que tem um alto conhecimento, pessoa carismática, absurdamente, um amigo querido, que eu tenho... Tenho pra mim. E hoje, meu arte, eu nem esperava que fosse é, uma tão surra interessante ter de... assim, o tema. Então de uma surra
0: de aula. Surra de aula agora.
3: A
1: surra.
2: Olha, eu queria muito agradecer. É, principalmente por terem me chamado pra participar de um podcast. Que eu nunca tinha participado e eu adorei. Um negócio muito legal. Quando quiserem me chamar pra qualquer outro assunto, pode me chamar.
3: Tá <risos> bom? <Acabou? risos>
2: Já estão me convidando. É, e cara, é.. Foi muito enriquecedor, de todos os pontos. É sempre bom a gente conversar. Aquele negócio, ninguém sabe nada. E quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende.
0: Exatamente. Eu aprendi muito hoje.
2: Eu também. <risos> <risos>
0: Bom, a gente tem aí mais alguns minutinhos. Luiz, a gente sabe que você tá agora no, na, na profissão de Ourives, né? Você tá com o seu próprio negócio, tá com a sua página. Conta aí pra gente um pouquinho do seu trabalho.
2: Cara, é, eu meu sonho, assim, desde menino, foi é, sempre mexer com coisa pequena, né? Tipo, eu sempre gostei de miniatura, sempre gostei de coisas delicadas. E aí é um negócio muito louco, assim, porque... Quando eu era pequeno, eu ia com, com a minha mãe no shopping, eu ficava, tipo, vidrado na, em vitrine de joalheria. Eu olhava aquelas pedrinhas tão pequenas, sabe, e umas garrinhas assim do lado e falava, nossa, mas como é que consegue encaixar isso? Eu nem entendia se era caro, se era barato, o que, que era aquilo, mas eu achava maravilhoso. E quando eu entrei na faculdade, é... O meu primeiro projeto de TCC, eu fiz o projeto de TCC é, quatro vezes, né? Porque eu desistia e voltava, desistia e voltava, desistia e voltava. É, a insegurança assim, de, de saber o que você quer fazer de TCC era um negócio absurdo para mim. Mas o meu primeiro foi arma. Eu queria fazer é, design de armas. E aí eu comecei a fazer uns projetos muito loucos, né? Fazer uma semiautomática. É... Enfim, um negócio bem bacana, e foi passando o tempo, quando eu fui levar para o orientador lá para começar a pesquisar a banca e ver tudo certinho lá para fazer a apresentação, a faculdade barrou a minha categoria porque ia contra tipo, os princípios da, da faculdade, eu falei, ah, então beleza, só que eu já tinha aprendido a mexer muito com metal, e aí eu comecei a me apaixonar por liga por é, tem, temperatura de fusão, a modelagem do metal em si. E aí resolvi fazer a especialização em joalheria. Cara, hoje eu sou tipo, super realizado no que eu faço, é, mais artisticamente do que financeiramente, <risos> <risos> mas <risos> é uma coisa que me dá alegria, sabe? Eu transformo basicamente sonhos, é, ideias, em uma coisa eterna. Até porque, se você parar pra pensar, é uma coisa muito louca. É, qualquer metal que você tenha, seja do ouro da tua aliança, ou, sei lá, do seu chaveiro, qualquer tipo de metal, liga metálica, só apareceu no planeta, na formação do planeta. E a gente vai embora e isso vai continuar aqui. É, é muito louco você ter um pedacinho, sei lá, um aro no seu dedo e você saber que aquilo é eterno, aquilo tem 4 bilhões e meio de anos. É muito legal.
0: Cara, isso é Caramba. ótimo, mano. E você hoje tá no ramo né, de eternizar essas pedras para as pessoas. Que, qual é o recado hoje que você quer deixar para as pessoas aí para conhecerem seu trabalho aí?
2: Ah, muito obrigado pela visibilidade, cara. <risos> Olha, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me segue lá no Instagram. Eu tô como Luiz Armando Joias. É... Conversa lá comigo, tirar qualquer dúvida, quiser fazer orçamento também. Mas só de quiser, que, querer aprender um pouco sobre a parte de joalheria, só me chamar. Deixa eu só conferir aqui o Instagram, só um minutinho. <risos> Já
1: estou colocando aqui.
0: Luiz Armando Joias, então, para vocês aí, para vocês terem... A gente vai deixar na descrição aqui desse, desse episódio a página do Instagram do Luiz. Para vocês acompanharem o trabalho dele, vocês verem que ele faz umas, umas artes bem legais ali para peças e joias... E eu tenho certeza que vocês vão gostar das peças dele. Ele faz um design especial só pra você. A gente vai deixar aqui na descrição do episódio pra vocês darem uma olhadinha depois. É... Felipe Teut, vamos pois então...
1: Não. Vamos não, encer...
0: Vamos encerrando então?
1: Bora, vamos encerrar então. E deixar também pra galera entrar aí no Strogonoff Beats. É...
0: A gente, a gente tem a nossa também, né? Fala aí pro pessoal de novo, repete. O pessoal acho que não ouviu da última vez.
1: Pois não, Strogonoff Beats. É o um é. oferecimento cast <risos> Segue, a gente, <risos> Segue
0: lá, a gente lá, pessoal.
1: Lá, a gente vai deixar sempre lá uma... É, disponível pra galera comentar, se quiser conversar conosco. Tem nosso e-mail também. Em breve nós teremos nosso site também. Já tô aí tentando conversar com nosso produtor. Então aí é só entrar lá no Strogonoff Beats, seguir a gente sempre que a gente tiver alguma novidade ou algum novo episódio a gente vai começar a colocar lá todos, tá bom? Um forte abraço aí a todo mundo e fique
0: com Deus é isso aí pessoal então não esqueçam de seguir a gente na nossa página lá do Insta com certeza vai ter mais novidades nós vamos trazer aqui toda semana uma coisinha muito legal para você sempre um episódio diferente com pessoas super gente boa para conversar aqui com a gente e trazendo um conteúdo especial só para você temperado claro do seu jeito então não esquece de seguir a gente lá no Spotify Google Podcasts e também nosso queridíssimo Anchor. Queria agradecer também aqui a presença do Luiz Armando por ter nos elucidado com a aula de história aqui hoje e... É, a gente vai chamar mais o Luiz aí também, viu? Bora. É, e é isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos vocês aí pela paciência de hoje e fique com tudo, muito obrigado e até a próxima. Fui!